0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. ¿Qué pasa, Genni y Carmias? ¿Eh? ¿Os ha interesado el capítulo 500 y 501, eh? el cambio de rumbo? Bueno, pues ya veremos lo que tardo a volver a mis... Eh, Pajitas mentales. Bueno, hoy os voy a contar sobre la arquitectura de memoria de Windows, ¿vale? Cómo funciona más o menos la memoria de Windows, previo paso a contaros cosas sobre lo que realmente es el registro, el registro de Windows. Y también por qué todos estos programas que dicen que optimizan el registro no optimizan una mierda. Y sí que pueden joder Windows bien jodido. Esto, parcialmente, lo tengo contado en algún episodio anterior, lo del registro de Windows, pero no desde cero eh, siguiendo todos los pasos hasta llegar a lo que es el registro de Windows, igual que los dos episodios anteriores. No sé si me va a ocupar uno, o dos, o tres, o lo que me ocupe. Empiezo. Bueno, la memoria de un ordenador. Y esto vale para hasta para un teléfono. ¿Qué es la memoria de un ordenador? Pues la memoria de un ordenador, si... Si vosotros lo habéis visto, son unas tiras de, de chips que se insertan en un zócalo <risa> y, y bueno, pues ya está, ¿vale? Son unos chips, son almacenamiento, ¿vale? Ahí se guardan, mientras el ordenador está encendido, se guardan una serie de datos. Y físicamente están conectados al equipo, incluso en los Mac M1 Silicon, ¿vale? Están conectados de la misma manera y los normalmente ahora los procesadores, hace bastantes años eran chips independientes, los procesadores llevan una cosa que se llaman MMU, Memory Management o Maneuvering eh, Unit, que es una unidad de manejo de control de memoria, ¿vale? Bueno, físicamente... Eh, Existe lo que se llama el bus de direcciones y el bus de datos. Es tan básico como que tú quieres obtener lo que hay guardado en una dirección, pues pones el dato en la dirección de la dirección de memoria donde quieres obtener el dato y al cabo de unos ciclos de reloj, esto también lo he contado en algún momento dado en algún podcast anterior, obtienes en el bus de datos, obtienes... Lo que hay almacenado allí, si hay algo almacenado. Normalmente si no hay nada almacenado, pues se obtiene todo unos o se obtiene todo ceros o se genera una excepción del procesador, ¿vale? Como cosa curiosa, si miráis a veces, en algunas excepciones se suele ver, esto lo suele hacer Microsoft bastante o lo solía hacer, eh, el programa ha ejecutado una instrucción no válida en la dirección bad add y se reiniciará o se cerrará o lo que sea. Fijaos, B-A-D-D, BAD-A-D-D, d bad address que tiene la característica de que como es en hexadecimal, vale pues la B es un número, la A es otro número y la D también es otro número. Entonces, lo que te están indicando ahí, básicamente, es que esa dirección de memoria no es válida. Es un truco, vale que lo que tú haces es... El sistema, ¿vale? el cargador del sistema, eh, el sistema operativo, no sé quién lo hace exactamente, te genera las instrucciones no válidas, te graba ese valor. Entonces, cuando tú accedes a una dirección no válida, en eh, una dirección de memoria no válida, que no está asignada por el programa, que está, no, no está controlada por el programa o por el sistema operativo, como tiene BAD ADD, el programador ya sabe, el ingeniero ya sabe, BAD ADD ya sabe, puntero loco, puntero sin asignar, ¿vale? hay varias, varias datos con, esas, con nombres parecidos, ¿vale? Yo ahora me he acordado de ese solo. Bueno, a nivel teórico, en los equipos modernos, el bus de direcciones tiene 64 bits y el bus de datos tiene 32 bits. No, 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 no. Eso en los procesadores. Ahí, en los procesadores de 32 bits. En los procesadores de 64 bits, el bus de direcciones tiene 128 bits y tiene 64 bits el bus de datos. Es decir, nosotros podemos leer 64 bits de un golpe de una dirección de memoria que realmente son 8 bytes. Si habéis eh, rastreado el registro, tenéis eh, un tipo de variable que es word, otro que es dword y otro que es qword. Pues es un QWord. El problema es que por motivos históricos la memoria no se almacena así. La memoria se sigue almacenando en octetos. O sea, en bloques de 8 bits. Entonces, y aquí es donde flojean un poquito mis conocimientos, porque últimamente no los he refrescado y no los voy a refrescar, eh, porque no vale la pena, ¿vale? Eh, normalmente, cuando uno accede a una dirección de memoria, accede a una dirección de memoria módulo 4 o módulo 8. Es decir, si tú vas a acceder a la dirección de memoria 7, tú realmente estás accediendo a la dirección de memoria 0. O si accedes a la, memoria, a la dirección de memoria 15, tú realmente estás accediendo a la dirección de memoria 8. Estás leyendo los 8 siguientes bytes, estás descartando todos los bytes menos el byte de la dirección 15. Lo que básicamente es una pérdida de tiempo y de recursos y de todo, vale. entonces normalmente aunque tú accedas a ese byte realmente el sistema operativo está accediendo a, yo os lo voy a, a explicar a 32 bits porque es cuando yo lo estudié y cuando yo lo sé, pero a 64 bits debe de haber pocas diferencias. Entonces, independientemente de que tú pidas una dirección de memoria, vas a acceder a una dirección de memoria módulo 4 o módulo 8 en 64 bits, quiero creer, ¿vale? Y se leen pues, los 4 bytes o los 8 bytes de golpe. A ver, en principio los sistemas no tienen todo el bus de direcciones conectado, es decir, yo recuerdo los primeros equipos de 32 bits que tienen un bus de direcciones de 64 bits, ¿vale? Pues normalmente tenían 48 bits o 56 bits si eran placas de calidad. ¿Por qué? Muy sencillo, porque no existe suficiente memoria. Por ejemplo, con 48 bits, eh, poder direccionar 262 terabytes de memoria. Con 56 bits, pues ya os podéis imaginar mucha más memoria de la que va a tener cualquier equipo. Y ahora con los 128 bits, pues posiblemente los buses de datos no sean más de 56 bits. De datos no, de direcciones, porque no se va a direccionar más, ¿vale? Y conforme se incrementa el número de pistas, aunque sea de pistas dentro de un SOC, como es el caso del M1 pues más complicado es y más difícil es de que funcione. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros la memoria física la tenemos conectada en, en los módulos de memoria, o soldados, o como vayan, y van desde la dirección física cero, ¿vale? Hasta la dirección física más alta que tengamos, 16 GB, 16, eh, 32 gigas, 8 GB, bueno, pues del cero a 8 GB, ¿vale? 8192, bla, 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 bla. Eh, esas son todas las direcciones físicas reales que tenemos en nuestro ordenador. En otro episodio os conté cosas sobre los chips Select y cómo funcionaban los chips Select para eh, elegir activar un chip y o, des o, o desactivar los demás chips y activar los de un solo chip conectado al mismo bus de direcciones. Realmente la memoria de los PCs no sé cómo funciona exactamente. Si llevan un chip select, si es acceso directo, me imagino que en los últimos, en los primeros equipos sería con chip select, puesto que el bus de direcciones se compartía con el bus de, de entrada-salida de I.O. y algunos micro llevaban incluso el bus de direcciones compartido con el bus de datos, ¿vale?, entonces, pues eh, quiero creer que los equipos modernos con chips de 512 patillas y el silicón de Apple y todo el tema, pues esto esté directamente conectado sin chip select o con chip select, pero más allá de decir RAM, voy a por ti, ¿vale? y no, RAM voy a por ti porque al activar este chip select activo un conjunto de puertas lógicas que me conecta al bus de dirección de datos con las patillas del micro y cuando han pasado no sé cuántos microsegundos me desconectan las patillas de direcciones y me conectan las patillas de datos para recibir el dato que ha salido de la memoria, Todo, todos esos numeritos que cuando compráis una memoria que tiene CL45121598 no sé cuánto, guión todos esos son numeritos de los tiempos de acceso de la memoria, por cierto los las memorias modernas de los PCs son casi un microprocesador, son inteligentes. Es decir, cuando el equipo arranca, una de las cosas que hace la placa base, la BIOS de la placa base o el EFI o el hardware programado es decirle a esos chips, hola, ¿vosotros de quiénes sois? Y los chips dicen, por pues yo soy una memoria CL152512987. Y el hardware dice, ah, jaja, vale, pues entonces son tantos estados de espera para el procesador, tantos estados de espera para esto, tantos estados de espera para esto, lo otro, y tantos estados de espera para lo demás allá. En principio, cuantos más altos sean esos valores, peor para la memoria, más lenta funciona. Eh, no esperéis encontrar una memoria con 1-1-1-1-1, porque eso no existe, ¿vale? Y bueno, si vosotros habéis visto un crash de un programa... Que a lo mejor eh, te dice, el programa piticordeboina.exe ha reventado en la dirección 40 millones. Y tú dices, eh, 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 vamos, a ver, vamos a ver, tengo 16 millones. ¿Cómo me ha, me ha petado en el 40 millones? ¡Ah, amigo! Aquí es donde viene el tema de la virtualización de memoria. Estábamos con la memoria física real del equipo que, para entendernos, va de 0 a 16 millones. ¿A que no os imagináis cómo sabe el sistema operativo cuánta memoria tiene conectada? No os lo podéis ni imaginar. Pues muy sencillo. Escribe en una dirección de memoria y lee. Si ha leído lo mismo que ha escrito, es que hay memoria. Si ha leído diferente a lo que ha escrito, A, o no hay memoria o B, la memoria está estropeada. Es por eso, por lo que algunas veces cada vez menos, ¿vale? Pero cuando yo montaba equipos, montabas 32... No, perdón, 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 perdón. Montabas... 8 megas de RAM y el equipo te reconocía 4 megas. ¿Por qué? Porque el equipo, el ordenador, el sistema operativo, empezaba a escribir en la dirección 0, luego la 1, 2, 3, 4, 5, o iba saltando de 10 en 10 o de 20 en 20, no lo sé. Llegaba a la barrera de los 4 millones, pasaba al 4 millones 1 y a lo mejor escribía, hacía 10 escrituras y de las 10 escrituras le devolvía 9 mal y decía, uy, aquí no hay memoria, aquí no hay memoria. Sí que había memoria, lo que pasa es que la memoria estaba rota. O mal pinchada. También es cierto que las BIOS modernas y las EFIS modernas también devuelve cuánta memoria está instalada eh, por el mismo sistema, ¿vale? A ver, independientemente de que los, los chips de memoria, las tiras de memoria digan el tamaño que tienen y todo esto, eso, esos tests se hacen al encender el equipo. Ya lo haga la BIOS o lo haga Windows. Bueno, pues cuando arranca Windows, dice detecta, de la manera que sea, tengo 16 millones o 32 millones de posiciones de memoria. Vale, eso lo arranca el núcleo de Windows, el anillo 0, ya os conté también sobre los anillos 0, 1, 2 y 3, que Windows usa el anillo 0 y el anillo 3. Eh, básicamente lo de los anillos es juegos de privilegios de juegos de instrucciones. Por ejemplo, el anillo 0 puede acceder directamente a todo el hardware directamente y el anillo 3 no. El anillo 3 tiene que pedirle al ejecutivo ¿vale? A lo que esté ejecutándose en el anillo cero, tiene que pedirle permiso o pedirle que acceda al hardware en permiso de, 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 del, del programa o simplemente pedirle a ese anillo que ejecute, que realice una serie de acciones en el hardware y devuelva el resultado. Todo esto lo conté cuando el Spectre y el Meltdown. Bueno, pues... Con esta información, en el microprocesador hay una serie de registros, una serie, sí, de registros, de digamos, posiciones fijas de memoria dentro del procesador que eh, cargan estos valores, ¿vale? El valor de cero, el valor de inicio, si hay huecos, en la memoria puede haber eh, huecos, que es todo esto de descriptor de segmento, de acceso de segmento y tal, bueno. En esos registros hay una serie de bits especiales que indican, a ver, esto lo estoy contando muy general porque... Yo cuando lo vi con los micros que lo vi, lo vi con el 286 hace años, ¿vale? Y todo esto ha cambiado y puede que no me acuerde bien. Entonces os lo voy a contar así general, en general, ¿vale? Entonces hay una serie de bits, de bits que dicen eh, qué se puede hacer con la memoria. En principio, la memoria RAM, física real, es lectura, escritura y ejecución o lectura y escritura, ¿vale? La ejecución no existe. Bueno, se carga el sistema operativo, carga estos registros y dentro, pues bueno, él tiene su, su área de memoria y dice, vale, pero esto de la memoria física es un poco complicadito. ¿Por qué? Porque mi equipo, este equipo tiene 16 GB. Pero es que a lo mejor otro equipo puede tener 32 y otro equipo puede tener 8. Y esto, pues la verdad, tener un kernel para 16 gigas, otro para 8, otro para 32, pues esto es un poco, no sé, no me cuadra. Entonces, ¿qué hay? Hay una capa muy finita, que es la primera virtualización, que se encarga de, tras de traducir la dirección virtual a la dirección física real de la memoria. Entonces, el kernel de Windows dice... Vale, pues de la dirección 0 hasta la dirección 4 millones, virtual, virtual, no real, no física, es mía. Me pertenece. Ahí no puede tocar nadie, ni puede escribir nadie, ni puede leer nadie. Estamos hablando del primer nivel de indirección, del primer nivel de virtualización. Y luego dice, de la dirección 8 millones, 4 millones, perdón, 4 millones, hacia arriba hasta 8 millones, ¿vale? En 32 bits. Eh, eso es de las aplicaciones, o eso a mí, esa memoria la reservamos y la guardamos para las aplicaciones. Aquí tenemos ya la primera traslación de virtualización, porque evidentemente, si el kernel se coge 4 millones de, de 4 megas de memoria y tenemos 4 megas de memoria, pues ya no hay sitio para las aplicaciones. No, 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 no. Evidentemente se coge... Digamos que se coge un espacio de direcciones virtuales que luego, mediante unas tablas que están en el microprocesador y en áreas de la memoria, ¿vale? Se traducen a direcciones físicas. Entonces, el kernel dice, vale, mis cuatro primeros... Eh, mis, mis cuatro gigas. Bueno, mentira, mis dos gigas. Me he equivocado antes, ¿eh? De cero a dos millones. Mis dos millones, ¿vale? Son estos. Pero... Evidentemente el kernel no está usando los 2 millones. El kernel, bueno, pues vamos a asignar la, yo qué sé, el acceso a disco, ¿vale? El driver de acceso a disco. Vamos a cargar el driver de acceso a disco. El driver de acceso a disco, según la imagen de acceso a disco, necesita pues 256 megas. Pues coge y le dice, oye, de la memoria física... Cárgame 256 megas, ¿en qué dirección quiere el, el, el driver? En la dirección 56, vale, pues a partir de la dirección virtual 56 me cargas 256 megas. Y lo pones en la memoria donde te salga de las pelotas, en la memoria física. Pero yo cada vez que te diga de la dirección 256 a la dirección 512 va a ser memoria física y va a ser el driver del kernel, el driver de disco duro. Lo mismo con el gestor de memoria, lo mismo con el driver de vídeo, lo mismo con el driver de teclado, lo mismo con tal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una vez que el kernel está en marcha, de esos 2 gigas que ha pedido de espacio de direcciones virtual, pues a lo mejor está ocupando, no sé, mmm, no sé, pues mmm, 3 cuartos de giga. Entonces, memoria física, memoria física... Hay asignado realmente tres cuartos de giga. Vamos a hacerlo así eh, un, poco más, un poco más eso, medio giga, ¿vale? Tiene medio millón de bytes, están reservados ya de la memoria física, pero el kernel no ve memoria física cero a medio millón, ve de sus direcciones virtuales, que se traducen a direcciones físicas, mediante el pedacito de software que os he comentado, que es una combinación de registros del microprocesador y posiciones de memoria físicas reales. Por ejemplo, hay drivers, hay drivers, sobre todo sobre todo drivers de modelo antiguo que se quieren cargar, por ejemplo, en la normalmente suele ocurrir en las direcciones bajas de memoria, la dirección de la época del MS2 y la época del Windows 95 que dice, bueno, pues el driver de, por ejemplo, la memoria de vídeo de caracteres está en la dirección C000, C00. Sí, C00. ¿Vale? Entonces, simplemente para compatibilidad hacia, hacia detrás, pues el kernel, cuando carga y dice de la 000 a la D00, o la A, de, de la, dependiendo de la tarjeta de vídeo, de la A000 hasta la D000, que es direcciones muy bajas de memoria, eso me lo reservas para memoria de vídeo. Y el conector, el conector, me conecta el, ese, esa pequeña mm, mm, software que está entre registros del microprocesador. Cuando alguien escriba en esas direcciones de memoria, y tenga permisos para escribir en esas direcciones de memoria, me sale por pantalla de caracteres, vale que va a ser un terminal. ¿Qué ocurre si un programa de Win32 sin terminal escribe en un esto de terminal? No pasa nada. Se escribe, se ignora y punto. Va a esa dirección de memoria virtual y no ocurre nada porque no hay una consola abierta. Y a lo mejor esa dirección C000 pues no está en la dirección física real C000. Está traducida y a lo mejor está pues, en la dirección eh, 384.000, ¿vale? por poner un ejemplo. Y entonces, para adelantarnos un poquito, un programa de MS2 antiguo, de las aplicaciones de 32 bits soportan aplicaciones de 16 bits y las aplicaciones de hardware de 16 bits, o sea, el típico programa ejecutable de MS2. ¿Qué es lo que ocurre? Este nivel de virtualización permite engañar a la aplicación y creerse, que se llama el modo V86, y el microprocesador tiene un modo virtual, ¿vale? Que el, el sistema operativo, el programa, se cree que está ejecutando directamente en un hardware, en un 8086 o un 8088, pero realmente no, realmente está traduciendo las direcciones de memoria de esas cero, de ese primer mega, lo está traduciendo, lo está escribiendo en, en cualquier otra dirección de memoria, ese acceso directo al hardware está traducido por el kernel, pero está virtualizado. Bueno, ya se ha cargado el kernel, ahora se carga Win32, la Shell y demás. Win32, pues también se cargan una serie de, memoria, de, de DLLs que requieren su memoria. Y, bueno, pues eh, se le da otro espacio de direcciones. Normalmente se le suele dar, a ver, este, el kernel más las DLLs y todo eso, creo que están en, el, en los dos primeros gigas. De cero, dirección virtual de cero a cuatro millones. Y entonces, que yo lo, me, habéis, me, lo, me lo habréis oído comentar por algún sitio cuando yo hablo del modelo de memoria 2 más 2 o 1 más 3, cuando uno carga una aplicación de 32 bits, ya os digo que esto lo sé yo, de 32 bits, que cuando lo he estudiado, vale, lo estudié, eh, cuando carga una aplicación de 32 bits, le puedo decir al sistema operativo, oye, quiero el modelo de memoria 2 más 2, que es el estándar, o 3 más 1. Quiere decirse que todo el sistema operativo, todo el kernel, todo el espacio de direcciones de 0 a 1 eh, giga, es reservado del kernel y de, 3, de 1 giga a 4 gigas, ya sabemos que las aplicaciones de 32 bits solo aceptan 4 gigas de espacio de direcciones de memoria, pues eso es para uso de la aplicación. Otra vez, memoria, dirección de memoria virtual, física. Imaginaos que tenemos 5 programas abiertos, los 5 programas abiertos, abiertos tienen su espacio de direcciones de 4 gigas, pero sin embargo eh, tenemos... 8 GB de memoria, como podemos tener eh, 40 GB de memoria eh, asignada cuando realmente tenemos físicamente tenemos 8. ¿Por qué? Porque no toda esa memoria está asignada. Cuando el, el, las aplicaciones le piden al sistema operativo un bloque de memoria, el sistema operativo da un bloque de memoria con una dirección de memoria que no es ni la dirección del kernel. O sea, ni la dirección virtualizada del kernel ni la dirección física. Hay dos traslaciones de memoria. Y aquí es donde viene el truco del almendruco. Imaginaos, por un momento, que hemos abierto... 500 programas, por ejemplo, un servidor, ¿vale? Que ha abierto 500 instancias de, de, de 500 programas, sean iguales o sean diferentes. Esos programas se abren, se cierran, se abren, se cierran, se abren, se cierran, se abren, se cierran, reservan memoria, liberan memoria, vuelven a reservarla, vuelven a bloquear, bueno, generan una fragmentación horrorosa. ¿Qué es lo que ocurre? Como esas direcciones son virtuales y están en un registro, en una serie de registros del microprocesador, cuando al sistema operativo le sale de las narices y dice, hey, stop, parada, vamos a compactar la memoria. A ver, no ocurre así, ¿vale? Pero para que lo entendamos, dice el kernel, no, ya está, ya, se acabó, no, no, no quietos, todos parados, todos parados. ¿Y qué es lo que ocurre? Recoge toda la memoria sin asignar de los procesos, toda la memoria sin asignar del propio kernel, toda la memoria, todos los procesos cerrados que no han terminado de morir, todo, bueno, pues, todos los bloques de memoria, mira los que son físicos reales y traduce esas virtualizaciones a la memoria física real en dos pasos. El primer paso es compactar por proceso y el segundo paso es compactar todos los procesos en un, en un, en un solo bloque. Y entonces, a lo mejor, habíamos asignado de abrir y cerrar millones de programas, habíamos asignado, pues no sé, 200 teras de memoria, pero físicamente... De, de la apertura, del cierre y de tal tenemos al primer nivel, esos 200 teras a lo mejor se convierten en 20 teras y al nivel físico real a lo mejor son 4 gigas a nivel de usuario, de aplicaciones de usuario pues no es tan complicado, vale, no están tan eso tenemos 8 gigas, tenemos 16 gigas y vemos que los Windows pues están entre 6, dependiendo, si tienes 8 gigas, el uso de memoria está entre 4 y 6, normal y el uso de memoria si tienes eh, 16 gigas, está en 7 u 8 gigas de memoria y bueno, os dejo para el siguiente capítulo eh, por qué esa diferencia. Hala, no olvidéis sospechosos habitualizaros y que no os la pique un pollo belga. ¡Ah, demonio!